0: Здравствуйте! С вами Егор Кучеренко. Этот выпуск я хочу посвятить необычной теме, которая до сих пор вызывает много вопросов. Можно ли шутить и радоваться во время войны? Скажу сразу, можно и нужно. Запрет на публичное выражение радости или юмора Мои коллеги сейчас зачастую наблюдают в школах и университетах. Одному преподавателю даже сделали замечание, мол, вы слишком много улыбаетесь на онлайн-занятиях, а в стране идет война. Обычно мы знаем, что смех и радость запрещены на похоронах и во время траура. На некоторых церемониях, где есть серьезность и опломб, не допускаются улыбки. Иногда нужно специально быть грустным и сочувствовать. Но необычным образом улыбки и радость есть даже тогда, когда слезы и горе преобладают в обществе. Почему же невозможно запретить Человеку шутить и радоваться даже в самый сложный период. Вспоминаются примеры из жизни, когда о покойном говорят с шутками и весельем. Чего только стоят поминки моего деда. Это вполне нормально. Горевать, плакать и порой улыбаться, вспоминая хорошее или думая о приятном. Особенно если вспоминаешь хорошего человека с хорошим чувством и юмора. Сегодня мы видим жестокость и убийство. Среди этого место для радости по умолчанию найти нелегко. Откуда же она все-таки берется? Дело в том, что мы не можем быть постоянно в негативном состоянии. Мы устроены как люди, а человек обладает разными эмоциями. Чувство юмора во время войны – это не просто эмоции, а великое оружие, благодаря которому получаешь силу к выживанию и энергию для жизни, После победы. Смех не просто продлевает жизнь, а утверждает ее, делает ее ощутимой всем телом и душой. Известно, что один журналист изобрел методику лечения, которая помогла ему справиться с очень сложными заболеваниями. Забыл его фамилию, но... Основана эта методика на просмотре комедий. Такая себе смехотерапия. Но это более чем очевидно. И вы можете спросить меня, а какое это отношение имеет к войне? Действительно. Какое отношение имеет лечение души, пусть даже с помощью юмора, к войне? А ведь слово ⁇ психотерапия ⁇ означает как раз не только лечение души, но и лечение душой. Возможно, именно поэтому мы сами себя лечим, так сказать, отвлекаемся от беды с помощью юмора. Итальянский психиатр, психолог и философ Роберто Асаджиоли написал статью с очень интересным названием «Улыбающаяся мудрость». Как истинный оптимист он говорил, что в психотерапии необходимо избегать серьезности. Вместо этого Асаджиоли упоминал об исцеляющей функции юмора для того, чтобы мы были мудрыми, чтобы обрели себя в духовном плане. Я уверен, что он бы восхищался украинцами именно потому, что нам свойственно юморить. Было бы странно бороться с собственной природой, нашей ментальной природой, нашей украинской сущностью. Зачем тогда Остап Вишня? Зачем Павло Глазовый. Зачем радость от шутки на страницах Фейсбука? Все это наша природа. И я стараюсь следовать ей. Так как на Востоке мудрые люди следуют, скажем, дзен-буддизму. Именно для того, чтобы соответствовать своей сущности. И в моих размышлениях я бы хотел спросить тех, кто запрещает детям и взрослым радоваться во время войны. Как вы думаете, люди хотят быть счастливы в будущем? Уверен, что да. Так почему же к этому будущему не готовиться заранее? Почему не давать сигналы мозгу о том, что радость существует, и она может быть без явной причины. Я бы сказал, что радость и юмор также безусловны, как настоящая любовь. Радость не бывает радостью, когда она искусственно создается на лице человека, который делает это из приличия. Например, я никогда не смеюсь в ответ на плоские шутки одного профессора, в то время как все поддакивают и подхихикивают. Буддисты бы назвали это невежеством. Я же называю это рабством, простым советским рабством, в котором мы долгое время жили и прятали честность и спонтанность под маской улыбки на, по сути, недовольном лице. А действительно, сколько раз вы улыбались не по-настоящему, то есть против своей собственной природы? Это больно и вредно. Скулы на лице болят. А в груди кипит вопрос, когда это все закончится? Даже в дни рождения мы часто с натянутой улыбкой Поздравляем тех, кто нам вообще не интересен. Да и радоваться на праздники зачастую скорее надо, чем хочется. Я вот, например, не люблю много смеяться, хотя меня считают веселым человеком. В студенческие годы я многих веселил со сцены. Даже в детском саду, когда меня прорвало на творчество, весь сад обожал э, мои пародии на тогдашних звезд эстрады. Но, когда моя жена меня просит развеселить ее каким-то смешным голосом, э, я отвечаю, что не могу это делать сознательно. Когда моя истинная природа вот, временно не производит юмор кстати, давно уже не смотрю юмористические передачи. Когда в студенческие годы я играл в КВН, моя команда, второй состав, всегда знала, что я не умею придумывать шутки. Но я могу их только отыграть. Теперь я точно знаю, что юмор со сцены – это не мое. Это на заказ. Чаще всего я был поддельным комиком, когда на самом деле тебе страшно, что шутка не зайдет. Я думаю, что радость и юмор рождаются неожиданно и непринужденно. А остальное – это шутовство. Кстати, мастера этого искусства, как я понял, порой довольно несчастные люди. Пусть не все, но часто именно юмор лечит от бед не только публику, но и самих юмористов. Итак, сочинять шутки я не умею. Я лишь спонтанно могу сделать свой голос смешным или кривляться так, что сам себя веселю. Вот именно такой необычный игровой юмор меня привлекает больше всего. Не люблю шутки о политике, о психологах или э, всякие мемы. Эти вещи для меня очень скоротечны. Поэтому я ничего такого не смотрю, не слушаю специально. А ведь многие именно так проживают свой день. Смотрят смешные видео в перемешку с ужасными и хорошими новостями. Вот как вы думаете, не чудо ли человек, если в нем вместе уживается и веселое, и грустное? Мне же бывает достаточно просто посмеяться над своей неловкостью или смешным видом соседа. В дворе моего дома есть парень Паша. Он любит Музыку и пиво. Как-то Паша мне рассказал, что в церковном хоре, где он пел, дирижер сделал ему комплимент. Павел, вы очень хорошо выглядите, и вам идет это пальто. На что он ответил, его подарил мне Егор Валерьевич. Угадайте, от чего я рассмеялся. В Вначале от слова «Павел» А потом от интонации голоса в словах Егор Валерьевич я никогда не обращал внимания на то, что Паша как личность это в первую очередь Павел. Еще оказалось, что мои имя и отчество могут звучать с особой деликатной подачей, которую никто не воспроизведет так, как он. Не секрет, что лишь человек способен на смех, в отличие от других существ. Но только мудрый может найти радость даже там, где горе и слезы. А мы – народ мудрый. Наша народная мудрость не запретит нам плакать и смеяться, воевать и шутить. Тем более, что никто еще не отменял смех сквозь слезы, особенно в военном юморе. Почему так много юмора было связано с Гитлером, а сейчас с его, так сказать, преемником? Почему так важно высмеивать зло, например, мертвого врага? Хоть это и черный юмор, но даже самых больших гуманистов он делает сильнее. Особенно сегодня, когда мы боремся все вместе. Каждый на своем фронте. Военный юмор, в том числе высмеивание врага, вдохновляет на победу. И в этом его главная сила. Это не просто лечение души. Это лучше, чем любой допингу хитрого спортсмена. Юмор и смех ⁇ это оружие. Ну а сила смеха ⁇ самая созидательная. Потому что это не только сила человеческого ума и народная мудрость. Это еще и первый признак психического развития. Ведь именно... Маленькая улыбка в ответ на улыбку матери в первый год нашей жизни формирует человеческое в человеке. Ну, а когда младенец хохочет, значит, он счастлив. Возможно, мы по своей природе изначально счастливы, а потом уже горюем и плачем, чтобы снова смеяться и радоваться хочу верить что это именно так по крайней мере как психолог я в этом уверен с вами был егор кучеренко услышимся до и после победы